0: 因为我听过其他老师就是有讲过说，妈妈带那个小朋友的尿布，然后直接凑到医生的脸旁边说：“请问这个是怎么样？我的小孩叫……然后小孩没有带来。”好，欢迎收听陆生华频道，我是主持人 Sherry。其实从小到大哦，在台湾生长，中医好像都离不太开我们的生活。就从很小的时候长不高，就会被妈妈拖去喝什么转骨汤，然后鼻子过敏啊，一直吸，然后也会被带去找中医说要调整。然后我就得每次都觉得那个中医师啊，就像是说啊，这好像是什么小毛病，什么也要来，就是那个好像表情都有点点不是很，你要什么啊？不是很。友善不对，可能是我自己的感觉了。但是更不用说，就是季节啊要转换的时候补身体，还要喝各种补汤。不过有点很神奇的是，每次好像中医师只要把个脉啊，舌头看一看之后，就可以像通灵一样，就知道你可能今天晚上睡不好啊，然后心脏会痛啊，什么皮肤过敏啊，骨头很痛啊什么的。那我们今天邀请到的来宾呢，就是上一集跟我们分享的医技实习，到最后又转行去。跑去考中医师的皮卡丘学长
1: ，好，各位听众朋友，大家好，
0: 《菜鸟实习生日记》。当初考中医的录取率只有百分之四点多，明明就已经有一个医技的证照了，为什么还会想去考啊
1: ？呃，因为基本上我在读医技系的过程当中啦，到实习。呃，会知道说，医检师的一个生活环境是，呃，面对检体，面对机器，所以我我自己的个性上面是我还蛮喜欢面对人群。以后如果我的生活每天都是面对这些，嗯，你说冷冰冰的机器嘛，我觉得不是我想要的。然后第二个原因是因为，其实我当初在考大学的时候，本身就有想要考中医系，但是很可惜，我那个时候，哎、欸，我的物理化学不好。然后数学也不好，所以我的成绩没办法考到，所以其实毕业之后才考的原因是因为，呃，这个厚重医系它考的科目是生，我那个时候诶、欸、应该是生物，然后化学、英文，然后跟国文。那如果你这样我不好。就是剩下的三个科目，呃，坦白说我还不错，所以我才选择这条路去完成我想要的一个考中医系的梦想
0: 。你凭良心说，你觉得你在考的时候会很难吗？嗯
1: ，如果要，我觉得要分成蛮多的面向，应该说你是什么背景？比如说，我是一呃，嗯、我是一机械的学生毕业，所以你看生物跟化学在我们的科系的要求是很大量的。所以其实，呃，生物跟化学对我们来说不是大问题。接下来是英文，我们其实被要求读很多原文书，甚至我在进实验室的时候，呃，可能一天都要看五篇 paper，, paper <了>就是五篇的论文一章。对对对，就是一大堆论文。所以我们的英文的阅读能力跟书写能力不会太差
0: 。会比高中的时候进步吗？还是有稍微退化一点？还是两个是不一样的东西？
1: 因为我个人认为，他考的英文大部分蛮接近只考的，在比只考难一点点。哦，那,如果那生物跟化学比要专精，真的是比较难一点
0: 。那如果要准备的时候啊，去练习只考的英文是有帮助的吗？还是还是要更加深一点呢
1: ？呃，其实我个人觉得准备呃只考的英文就够了
0: 。那刚才讲到生物化学的部分。
1: 生物化学的部分的话，是因为化学它考的东西是大学的普通化学，所以我们高中学的化学它只有涵盖普通化学的一小部分，所以基本上化学的话，呃，如果你没有大学程度是很难应付。那生物的话，其实就是普生，也是普生，它又是我们高中的生物的一些加强版，所以我们高中的时候的生物是比较。比较粗浅的那大学学到的普通生物又是更深一层，所以很多题目如果你没有读过普通生物跟普通化学的话，其实是写不出来。大概是这样
0: 。那在考后中一的时候，学长是有去补习的吗？还是是靠自己的能力，然后再加上考照的时候的读书
1: 来考试的呢、嗯？如果以考后中来说，呃、欸，跟就是各位有兴趣的学弟妹讲。大概呃，我们后中医系的同学应该都有补习，然后基本上都会考呃三年，平均是三年才会考上。三年、啊。那我对对对，那我的话的话，呃，几年我就不跟大家分享了。然<笑>后<笑>我跟大家分享的是补习部分的话，我有补一个呃有机化学
0: ，就只补单科。
1: 对，因为我知道我那方面弱，然后我们大学的时候对有机化学又没这么的，就是强调
0: 。哦，那可是考进班上的，<对>就是每年都是每个校都是三千，然后取四十五十这样子。那班上同学大概都是哪一些人呢
1: ？哦，这个就蛮有趣的。像学妹说到，呃，刚才有问到说，我准备那个考试的过程会不会觉得很困难、啊？然后大你可能就是大家都会想说，是不是有深科背景的准备会比较简单？嗯、那坦白跟就是各位学弟妹说，是，啊、呃，我们科系的同学的组成有三分之一是生物医学相关，嗯，有三分之一呢是二类组，意思是说他可能是化学系、物理系、电机系，哦，或是一些其他的光电啊、其他的二类组科系，又有三分之一的同学呢，他们本身是文组的，意思是说他可能是英语。或是日文系，或是等等的相关的系科系毕业，中文系、台文系都有。对，所以我个人觉得各位学弟妹不用太担心，就是说，其实不是说你不是从生物医学相关背景毕业就没有机会，就是你只要有心的话，基本上都是有机会的
0: 。还是看后天的努力多少这样子
1: 。没错，没错。其实如果各位学弟妹，如果你还是高中生，你升了大学之后，如果你对一个知识去花很多时间去了解的话，其实会懂，有一天总有一天都会懂，只是说高中的时候太多科目要念，你没有办法去深入了解一个东西。嗯，大概是这样
0: 。那觉得在学习、呃、的期间碰到的最大的阻碍是什么？因为班上真的要竞争到那个四点多 percent 的人，真的都是顶尖之中的顶尖。觉得学习上遇到最大的困难会是什么
1: ？呃，遇到的困难就是非常吊诡的是说，嗯、我们是叫中医系嘛。<對>我们考试的科目是我们一般接触的生物化学跟，呃、英文国文，嗯、但实际上进到中医都学的东西，可以可以,可以说是跟这些东西八竿子找不到关系。哎、欸，因为刚前妹有提到说，哎、欸，呃，这样讲好了，我们其实有一部分是学习西医的东西，其实我们现在的中医师啊，跟以往的中医师不太一样的部分是说，现在的学院派，我们叫做就是从大学毕业，因为有一部分的中医师他可能在呃民国的初期，他们从大陆来台，然后可能透过一个呃特考去取得中医师执照，这是其中一个叫我们叫特考的呃一部分的中医师是特考来的。那现在的中医师大呃，因为一百年取消了特考的关系，所以现在的中医师基本上都是从。呃，学校毕业，就是说从中医系毕业。嗯，那我们呃目前的话，政府或是中医系对我们的要求就是，我们西医也要哦，对，所以我们修了所有医学系会修的科目
0: 。哇，一那就等于一次学两呃对对的概念、呃對對
1: 對對，可以这么说，可以这么说，但是我们只是呃最后只能考中医师的执照
0: 。哦。那觉得说，在实习跟学习的过程中，印象有没有最深刻的一
1: 件事情？印象最深刻，的，我相信就是大家对于中医的印象啦。就比如说刚刚学学妹说的那种把脉啊，看看舌头啊，就觉得好像什么都知道了。
0: 对啊，这超奇怪的。其实這要讲到我自己的一个经验，这不算是偏见，就是在这个暑假 s h e 被。家人拖去看中医，因为秀茹一直都有那个什么体温过高的一件事情，然后结果去看了中医，第一次还好有讲话，第二次开始中医，我进到诊间，他只跟我说三句话，第一句话叫 “Hello， 你好”，第二句话是“上个礼拜药还苦吗”，第三句话是说“外面请稍等
1: ”。呃，这个的部分的话，我们就我觉得分成两个层次说啊，第一个我讲一个比较简单的原因。比如说，呃，他是呃，我们现在说家庭分工嘛，他可能等一下五点半要去接小孩，所以他急着下班，所以他要赶快把你打发走，不然他来不及接小孩啊，这是其中一个原因。
0: 有
1: 没有因为其实大我我觉得大部分都这样，就是说各行各业会为了一些家庭的事情在在反，当、啊、然有时候可能那位医师早上才刚接完小朋友去上课，然后可能才好不容易把小朋友安顿下来。所以之后进到整间，他有时候那个情境上还没有就是调整调试过来，有时候很疲惫的情况下，就是呃，我相信大家就是遇到这种很疲惫的情况下，你的话会变少，不想讲话，真的。所以这是其中一点。那另外一点是，呃，比较资深的临床医师啊，他们能够从。一些很小很小，我们一般看不到线索，比如说你的脸色、你讲话的声音、你的舌头，甚至是脉，那些微小细微的一些我们平常没注意到的一些线索，其实就有办法知道你的问题在哪里。所以他们的话就会相对上比较少
0: 。哦，其实大部分都都是用观察的部分
1: 。对，因为我们会觉得说，哎、欸，我们的我们在表达上，比如说你会觉得你身体热热的，或是你的身体会痛。那我们会问你说你有什么样的痛的感觉？可是其实我们每个人对于发热、对于疼痛的描述不一样。那如果你、呃、如果假设你没有一定的一个临床经验的时候呢，你就会有时候会被牵着走。比如说你觉得是刺痛，然后我听到刺痛就会觉得啊，你是那个问题。那可能你的痛其实不是刺痛，你的痛叫做闷痛。那如果你的痛是闷痛的时候呢，其实开的药又要跑另外一个方向去走
0: 。啊，这就是每次。在看中医的时候最，最应该是说看所有医生的时候最痛苦。医生说很痛吗？很痛十分有几分？要做一个评估真的啊，没错，很难
1: 。对对对，可是其实因为越资深的人，他大概可以从你的表现就会知道说你多痛了，所以真的是我是觉得这个过程当中还蛮困难的。所以我觉得有一个部分就是要跟各位听众朋友，就是还有就是有兴趣的学弟妹，或是各位就是有看过中医的，就是朋友们。听众朋友们，所谓的把脉跟看舌头可以知道你是什么病哦，它是一个嗯，算是一个迷思。因为其实把脉跟看舌头是其中的，我们叫望闻问切的其中一个，叫做切跟望诊。那其实我们在呃，就是临床经验还不够足够，比如说我们还没有看过十年、二十年的时候，问诊对我们来说也非常的重要所以其实如果呃有一个你在读中医系的可能朋友或家人，你刚才说，哎，叉叉叉，你帮法哥脉，然后要你说出他身体你有呃你的身体有什么问题，其实是不可能的。而且，其实每个人的体质不同，所以我们在把脉评估的事情是跟你的舌头是你的原始状态跟你的生命状态，或是上一次跟下一次的差别，因为每个人还是会有差异。所以，如果你说这个长得很壮的人，他的脉，哎，比较弱，那我们会觉得，哎，怪怪的。可是，如果你是一个小女生，然后可能看起来，呃，身体没比较虚弱一点，那你打的脉哎、欸、是弱的，这样就合理。就是说，我们必须透过各种的比较去评估一些事情。那接下来是有些人觉得，哎、欸，我这样也没什么问题啊。你说我的脉弱没错，但是我没有什么不舒服啊。对，因为你没有不舒服，那就没有任何问题。嗯，所以其实我们还是要透过问诊去了解你的身体状况。那只透过脉跟舌头直接判断你这个人的身体怎么样，呃，是一个非常大的迷失
0: 。那有什么办法可以避免说医生跟患者在沟通的时候鸡同鸭讲呢
1: ？呃，我觉得这个还蛮有趣的，就是说，呃，你可能第一次要去看诊的时候呢。你就要把你的一些情况，所以呃，这个我在这边也顺便跟各位听众朋友，如果我假设说你要去看中医啊，基本上你要准备一些事情，就是说，呃，中医是可能问你的，呃，胃口好不好？嗯，那你的所谓胃口好不好呢？是指你开始有一些不舒服的症状之后的胃口的比较跟之前比，因为你可能觉得说你的胃口没什么改变啊，可是可能你这次感冒，哎、欸，你好像觉得呃，一天只吃呃，一天平常吃三餐。然后之后变成两餐，就是有一个明显的变缝，你就要跟医生说，哎，我以前吃两餐，现在变成，哎，以前吃三餐，现在变两餐，那医生就知道说你的胃口应该有实际上的减少。哦、oh. ，那医生会问你的大便怎么样，然后你可能就是说，哦，还 OK 啊，但是其实是医生想了解的是你的大便有没有有没有成条，到底是软软的、散散的呢，还是？就是呃软，就是很像拉肚子那种水水的。可是对有一些人来说，你会觉得，哎、欸，我我平常大便都这样啊，所以我就跟医生，医生问你说，呃，你大便怎么样？你就会说，嗯 ，OK 啊，好像没什么差。但实际上，我们还是想了解你的大便的实际情况，比如说你一天几次，比如说你、欸、你一天三次，或是三天一次，等等，这些对我们来说还蛮重要的。那
0: 如果照这种情况，那如果照这种情况的话，就是我们如果直接把。呃，我们的大便啊，或者是一些可以观察的东西，拍照给医生看，医生会不会傻眼、啊
1: 、哦，不会，我们会非常的开心。这个对中医或西医，或甚至牙医师来说，甚至其他专科，比如说呃一些肠肝胆肠胃科，呃，我那个时候在西医见习的时候，有一个病人就认真的把他的粪便的情况拍下来，一看就知道说他有什么问题。如果你用描述的说，我的大便红红的，但是。我会觉得说，你那个红到底是黑色的还是深红色？哎呀，应该说，呃，比较偏深红色还是比较偏鲜红色？因为呢，那个东西，那个血的颜色可以让我判断说，你的血液是，呃，胃部出血还是所谓的肠道十二指肠的出血，非常重要。所以，如果你们能够把你的尿液颜色，甚至是粪便颜色拍下来给我们看的话，我们会，呃，心里。五体投地，
0: 但是重点是不要带实体到现场
1: 就好了啦，对不对？呃，有一些人会带实体，我觉得这也是 OK， 因为其实呃尿液跟粪便也有味道。其实有一些特殊的疾病，比如说呃，哎、欸，我觉得这样太难了，没关系，反正就是有一些特殊的疾病，尿液的味道。跟粪便的味道会有变化，所以如果你能够把实体的东西带来的,<哪>带来的话，我们会更佩服你。天哪，我不会。这一集播出
0: 之后，以后大家要看中医啊，都会直接拿一个盒子啊，或者是拿一个试管，把自己的尿液或粪便带过去给中医师看。
1: 对我来说，我是非常的、非常的鼓励啦。
0: <笑>啊、不知道其他医师怎大家,大家还是呼吁大家，还是尽量直接带照片了，不要带实体，因为可能也也许是就是皮卡就 OK， 其他人可能有一些会，因为我听过其他老师就是有讲过说，妈妈带那个小朋友的尿布，然后直接凑到医生的脸旁边说：“请问这个是怎么样？我的小孩叫……然后小孩没有带来。”
1: 哦， oh, 那我个人觉得病人本身自己还是要来啦，小朋友还是要带过来。
0: <笑>对，就是其实还是有蛮多神奇的案例发生。不过也讲，了，就是可以带照片。可是那这样子，再经过实习，就听学长就是有这么多的实习经验。那如果就是在实习过程中有没有遇到什么样的困难，然后最后又坚持下来呢
1: ？困难是说，其实大家会觉得你进诊间那短短的几分钟。呃，医生可能问你几个问题，然后呃就开药了嘛。那这个这个过程你会觉得看似非常简单，那对我们跟诊的同学来说，呃，其实，在那短短的五分钟、十分钟里面，我们要去思考非常多的问题，因为我们经验不够。所以，当你一个病人到我面前，他讲出他有一个，比如说头痛，好了。那头痛有分好几种头痛，什么紧缩型头痛啊，紧张型头痛啊，丛发型头痛啊，甚至什么偏头痛啊，我们需要想各种各种的可能，因为不同的不同的可能的治疗方式会不一样
0: 。天哪、啊，我光听那些种类我都晕了。那你们要怎么样可以准确的知道说，<因>呃，带你们的老师现在正在判断的是什么样的？病症呢
1: ？这个我还是蛮呼吁各位，就是任何的，你去任何一个地方实习，不管你是什么职业，当你去实习看完一个，比如说一个老师带完你一些事情之后，你心里有任何的疑问，一定要在就是那天实习结束，或是在比如说我们跟诊结束有一个空档的时候，一定要赶快去问他，问老师说为什么你会这么做，为什么你会这么想？因为你只是在旁边看。那你就跟一般的病人一样，你就只是坐在旁边听人家讲完了，讲完之后你就走了，你就什么都带，你就什么都一一张空白的纸带来，一张空白的纸带走。你要去问他说为什么老师你会想这么想？那老师我是怎么想的？我这个过程这个想法对不对？那这个过程会学习的更快，因为老师会说：“诶、欸，同学你这样想有问题，或是同学这样想想太多，或是想的太少了。”当老师跟你你有想过，老师在纠正你一次的时候。那个学习的速度会比平常快非常多，我真的觉得是可能十倍到一百倍都有可能。那个知識,知识吸收的速度会非常快
0: 。那如果现在想要鼓励一些正在努力准备后中医考试的听众朋友，会有想给他们样什么样的建议呢
1: ？哦，这个比较沉重一点，
0: <笑>简单的一句话解决，嗯
1: 、简单一句话。就是嗯，有理想很好，但是要给自己一个听损点。怎么说呢？因为我们刚才就是说，呃，考高中到大学是一个过程。那这个过程比较，反正就是大家都高中毕业就是去考大学了嘛，这个好像没有什么问题。嗯、但是考后中是你大学毕业之后，你还要再考一个考试，而且还要再花五年的时间去念书。那你是否有一些，比如说我们在台湾，如果一个。一个家庭能够支持你念到大学，可能是很基本的。那你大学毕业之后呢？你还要去念书，可能同你的同学都已经有工作了，甚至有家庭了。那你想，你你想要的未来是什么？你看我我们毕业之后，可能都三十几岁，甚至快四十。那你想要的人生是什么？如果你真的对中医非常有兴趣，我觉得 OK。但是如果你只是想要追求一个呃世人对你。呃，一般社会大众对于那种羡慕的眼神，或者是你想去投钱，其实这个都不划算
0: 。其实还是要对于自己的选择有一定的目标，對對對跟知道自己在做什么，才会是最好的准备心态
1: 。对，因为其实太多人在准备考试过程，我刚刚说平均三年嘛，所以可能有人准备五年，甚至有人准备六年以上。那你的这些学费？你确定你大学的，比如说我在我大学的打工前，我的书卷奖的奖金，全部都被我花光了，就为了付这些学费。所以，我等于是我五年来的所有的，我从大学四年到毕业之后在实验室的一年，我那些所有的钱，因为为了付这个学费，全部都花掉了。嗯、那。直到最后不得已，还是要跟父母，甚至还要去请那个，就是所谓的杜绝贷款。拒绝贷款。那这个东西对你来说，对你有没有负担？那你对你的家人来说有没有负担？甚至是我有一些同学是他们已经有小孩了，已经结婚了，其实还是
0: 会羡的。对方或者是什么的。可是，如果当你今天对于你自己的未来是有想法的。中医其实也是一个蛮好的选择哦。希望透过今天的节目，就是由皮卡丘学长来跟我们做呃分享，可以让不管是想要考后中的同学，就是有一个努力的目标，或者是呃从来不会想考后中医，但是有看诊需求的朋友们，就是有更好的就医的方式。那如果想要听更多有关职业的分享，一定要记得订阅我们的陆生华频道。下周同一时间，我们空中再会，拜拜，拜拜
1: 。